0: Мама. Мама! Мама! Мамуары психолога! Подкаст Аллы Бучковой Вы сталкивались с истериками в общественном месте, например, в торговом центре. Помните, как себя чувствовали? Если с этим не сталкивались лично, то, возможно, наблюдали. Вспомните, как воспринимаете мамы пап, которую успокаивают ребенка, бьющегося головой о пол. Предлагаю вам совсем ненадолго стать таким родителем. Представьте воскресный летний день. Вы находитесь в любимом торговом центре. Вокруг яркие витрины и вывески. Вы слышите легкую приятную музыку. Прохладный воздух кондиционеров поглаживает ваше лицо. И громкий, резкий крик вашего ребенка. Каждое слово бьет ножом в самое сердце. Ваша кровиночка лежит на полу холла торгового центра, бьет ногами, стучит руками и кричит. Громко, долго. Например, нет, не пойду, не хочу. Вы, затаив дыхание, стоите. Нет, не рядом. За углом. Кажется, время остановилось. Дыши, держись! Скоро все закончится. Думаете вы и что есть мочи, сжимаете кулаки. И вспоминаете слова психолога, то есть меня, о том, что с помощью истерик дети могут проверять границы дозволенного. И один из удачных вариантов поведения – прекратить контакт и оставить ребенка в одиночестве, насколько позволяют условия, конечно. Условия позволили вам зайти за один из бутиков торгового центра и тайком наблюдать за ребенком. И ждать. Вы ждете и держитесь, как можете. Это нелегко. Вот терпение лопнуло. Вы отчаялись? Собрались помчаться к нему, обнять и купить все-таки этот злосчастный скорострельный бластер или новомодную куклу, из-за которой все началось? Неожиданно крик смолкает. Ваше чада встает, торопливо оглядывается вокруг, съеживается и кричит. Мамочка, подожди! Или, может, папа? Ты где взяв его за руку вы смотрите на часы прошло всего четыре минуты что у нас сегодня на ужин с интересом спрашивает ребенок а вы ликуете уже много дней схватке между молодостью и опытом побеждала молодость вашего ребенка но после встречи с психологом все изменилось и сегодня опыт наконец взял верх тема выпуска «Пять способов преодоления детских истерик только что вы почувствовали на себе один из приемов игнорирование мама. мама мамочка естественно этот способ подходит не всегда в зависимости от ситуации приемлемы разные приемы или даже их сочетание будем разбираться в тонкостях и нюансах Для начала определимся, что такое истерика. Это неконтролируемое состояние, связанное с проявлениями гнева, страха и отчаяния. Происходит так называемый взрыв эмоций, запускаемый деятельностью лимбической системы нашего эмоционального мозга. В таком состоянии не только ребенок, но и взрослый теряет способность мыслить логически – не способен контролировать себя и уж тем более слышать и понимать окружающих. Поэтому слова «хватит» или «перестань» в данном случае бесполезны. Просто так взять и прекратить человек не может. Истерика подобна эмоциональной волне. Сначала она нарастает, потом достигает своего пика, В этот момент эмоции выплескиваются в форме громкого крика или плача, катания по полу или битья о стену. В финале эмоциональная волна идет на спад. Обычно мы пытаемся воздействовать на ребенка на самом пике его истерики. Это все равно, что пытаться кинуть мяч на очень большое расстояние. У вас получится добросить баскетбольный мяч, если корзина находится на расстоянии одного километра. Будете пробовать? Вот, я бы тоже не стала. С таким же успехом вы сможете объяснить что-то ребенку в состоянии истерики. Можно предотвратить нарастание эмоциональной волны, но если она на пике, самое лучшее, что можно сделать, это терпеливо ждать финала. Обсуждать и пробовать что-то изменить будем после, когда волна пойдет на спад. Истерики переживают и дети, и взрослые. Но в них есть существенные отличия. Прежде всего, это причина, запускающая механизм истерики. Если взрослому для этого необходим весомый повод, серьезный стресс, например, то малышу до 4-5 лет достаточно маленькой неприятности. Еще один вариант. Взрослые могут подавлять, подавлять собственные эмоции. И потом наступает взрыв из-за какой-нибудь ерунды. Окружающие разводят руками. Как так? Это ведь пустяки, чепуха. Но человеку уже давно трудно и неприятно. Малыши так терпеть не будут. У них механизм прост. Неприятность – приводит к истерике. Еще одно отличие в истериках детей и взрослых связано со способностями к самоконтролю. Тяжелее всего контролировать себя детям между двумя и четырьмя годами. Это связано с особенностями развития головного мозга. Желания такого ребенка уже вполне устойчивы. Просто так отвлечь его не получится. У него развито прогнозирование и предвидение, Он ждет и предвкушает сладостное исполнение желания. При этом еще недостаточно развита гибкость. Он пока не способен менять свои планы. По мере развития психологической гибкости ребенок учится перестраиваться, и в норме к 4-5 годам число истерик существенно сокращается. Они наступают под влиянием все более весомых причин. Иначе речь идет о сложившейся привычке, это уже не норма, поэтому мы вмешиваемся. Будет еще один неконтролируемый всплеск – подростковый возраст. Он связан с перестройкой головного мозга, что может приводить к неконтролируемым эмоциональным взрывам. Это временно, истерики начинают сходить на нет по мере приближения к юношеству, но наблюдать их можно вплоть до 19 лет. Родителям важно реагировать на такие проявления детей после 11 лет точно так же, как и у детей после двух. Это норма. Какая же реакция будет оптимальной? Переходим к обещанным пяти способам преодоления истерик. Первые четыре подходят всем, независимо от возраста, а вот заключительный, описанный здесь, только для малышей. Мама. Мамочка. Ваша реакция на детские истерики напрямую будет зависеть от их причины. Основной способ, который работает в большинстве случаев, это внимание и поддержка. Конечно, если мы имеем дело с настоящими истериками, а не с манипуляциями. Напомню, истерики связаны с негативными эмоциями, с которыми ребенок не может справиться. Вот и проявляет их таким способом. Он может быть сильно расстроен. Тогда ребенку просто необходима ваша поддержка. Участие. Возможно, крепкие объятия до тех пор, пока истерика не прекратится. Сочувствие. Иногда достаточно просто быть рядом. Определите подходящие вашему ребенку проявления внимания и поддержки. Сделать это можно только опытным путем. Следующий, прямо противоположный способ – игнорирование. Ребенок с помощью истерик может пытаться добиться желаемого, определять границы дозволенного. Это уже так называемая демонстративная истерика. В этом случае его лучше оставить в покое, в одиночестве. Если вы дома, уйдите в другую комнату. Если истерика прекращается, то это всего лишь игра на публику, и идти на поводу у вашего чада не стоит. Не реагируйте на капризы ребенка в публичном месте, как в описанной ранее операции в торговом центре. Рассказала о ней согласия клиента. Технология была продумана до мелочей и опиралась на знание индивидуальных особенностей ребенка. Без предварительного психологического анализа проводить ее не рекомендую. Это может привести к нежелательным последствиям. Да, игнорирование никогда не используем в качестве самостоятельного способа. Это только один из этапов, который помогает ребенку успокоиться в случае демонстративной истерики. Если оставить ребенка в одиночестве в безопасном месте невозможно, тогда необходимо попытаться его успокоить. Это уже третий способ – рациональное объяснение. Спокойно, но крепко возьмите его за плечи, посмотрите в глаза и попросите объяснить, чего он хочет. Не торопите его, дайте время собраться и ответить. Если удовлетворять его просьбу вы не планируете, то четко откажите с обязательным указанием причины. Ваше «нет» должно быть развернутым. Если вам нужно время подумать, искренне признайтесь в этом ребенку. Предложите выбрать из нескольких вариантов. Попросите его объяснить, зачем ему это нужно. Такой экспресс-способ мы используем, если истерика началась в общественном месте. Но рациональные объяснения эффективны и во всех остальных ситуациях. Чем старше ребенок, тем они лучше будут работать. Эффективность рациональных объяснений повышают спокойный тон, доброжелательность и их использование, когда эмоциональная волна спадает или даже после истерики. Это может предотвратить ее повторение. Четвертый способ – отдых. Нередко мы принимаем за истерику то, что называется сенсорной перегрузкой. Возможно, ребенок просто устал, перевозбудился, переутомился. Особенно, если день был полон новых впечатлений. Чем младше ребенок, тем важнее для него режим. В случае переутомления слезы помогают разрядиться, снять напряжение. Ребенок поплачет, ему станет легче, он может даже уснуть. Просто создайте для него тишину и покой. Это все, что ему сейчас необходимо. И пятый способ – профилактика. Предотвратить всегда лучше, чем потом исправлять. Мы знаем, что у большинства детей истерики наступают, например, в магазинах. Используем поучительные истории для предупреждения возникновения такого поведения. Отлично работают психотерапевтические сказки. Могу предложить вам созданный мною вариант такой поучительной истории про муравья и пчелку, которые устраивали истерики в публичных местах. Это сказка-трансформер. Она легко изменяется в зависимости от индивидуальных особенностей вашего ребенка. К истории вы получите подробную методичку по работе с ней. Для заказа сказки пишите в директ в моем профиле в инстаграм. Собака Алла Бучкова. Уже обозначала, что такой вариант профилактики подходит только для детей с двух до 7-8 лет. Но есть еще способ, который эффективен независимо от того, сколько лет вашему ребенку – 2 или 20. И даже вам будет полезен. Он тоже имеет отношение к профилактике, но его обсудим во второй части выпуска. Чтобы получить доступ к нему, также пишите мне в Инстаграм. Найдете там много полезной информации по психологии. Мы не всегда осознаем, что тому, кто истерику переживает, очень тяжело. Ему нужна поддержка и терпеливое ожидание взрослых. Нет, пусть замолчит, а то что подумает вот та бабуля, она уже давно неодобрительно смотрит. Такие мысли могут крутиться в голове, особенно если важно, как нас воспринимают окружающие. Ведь для многих истерящий ребенок – это доказательство некомпетентности его родителей. Но это не так. Теперь вы знаете, с чем связаны истерики. Это неконтролируемая реакция, и своими «хватит, вы ничего не добьетесь». Просто будьте рядом. Это самый эффективный способ. Итак, мы обсудили особенности истерик, их этапы, проявления в разном возрасте, а также выделили пять способов преодоления истерик. Внимание и поддержка – игнорирование рациональное объяснение отдых и профилактика во второй части этого выпуска мы удвоим число способов добавим еще пять не столь очевидных но тоже эффективных приемов кроме того узнаем как отличить настоящую истерику от демонстративной и чего не стоит делать родителям в случае капризов ребенка информация о том как получить доступ к полной версии этого выпуска есть в шапке профиля моего инстаграма собака Алла Бучкова. Наш выпуск подходит к концу. Если он был вам полезен, то с радостью и благодарностью приму поддержку моего творчества в форме донатов. Их удобно отправлять по ссылке в описаниях к выпуску и подкасту. В следующий раз мы поднимем тему эмоционального выгорания в профессии и в отношениях. Да-да, в семье эмоциональное выгорание тоже происходит. И не реже, чем в профессиональной сфере. Марк Тулли Цицерон однажды сказал, «Счастливая жизнь начинается со спокойствия ума». Это отлично работает в случае с детскими истериками. Главное, помните, независимо от причины истерики и возраста ребенка, самообладание – Вот ваше главное оружие в любой ситуации. Спокойствие. Только спокойствие. Это главный инсайт выпуска. Давайте увеличим число инсайтов. Делитесь в комментариях, как вы реагируете на капризы и истерики. Расскажите нам о своем уникальном способе преодоления истерик. Он у вас наверняка есть. Будет здорово, если вы не только оставите комментарий, но поставите звездочки или лайки, а также поделитесь подкастом с друзьями и знакомыми. Пусть как можно больше людей узнает эту полезную информацию. На этом у меня все. Всем любви! Мамуары психолога. Подкаст Аллы Бучковой.